0: A partir de este momento, por los próximos 30 minutos o más, su tiempo es totalmente mío. Soy Jorland Cake y este es mi podcast. Hola, bienvenidos a nuestro espacio, espero que todos estén muy bien, que estén en sus casas respetando la cuarentena que es lo más importante, hoy vuelvo a hacerles compañía como ya es costumbre, pero antes de comenzar quisiera recordarles seguirme en mis redes sociales como Jordan Cake, ya sea en Instagram, Facebook, Youtube o Spotify, ya que estoy muy activo y hago encuestas sobre los temas que trataré, así que sin más comenzamos, espero que lo disfruten. Década de los 90, una década marcada por grupos musicales, buenas animaciones, mascotas virtuales y consolas muy muy modestas, pero en esta ocasión dejaremos esos temas de lado y nos centraremos en acontecimientos que marcaron a un país completo, y que hasta la fecha, la secuela de estos sucesos siguen dando un mal sabor de boca. Hoy hablaremos de Julio Pérez Silva, o públicamente conocido como el psicópata de alto hospicio. Nació un 15 de julio de 1963 en Valparaíso, más específicamente en la comuna de Puchuncaví, lugar donde pasaría la mayor parte de sus años. En su colegio, donde lo llamaban el Segua, era conocido como un alumno tranquilo, callado e introvertido, pero nadie sospechaba el infierno que, a tan temprana edad, sufría Julio en su casa. Julio creció en medio de una familia totalmente disfuncional. Los abusos físicos de parte de su padre alcohólico era algo muy común desde muy temprana edad. Era golpeado constantemente, llegando a ser azotado en la cabeza contra una pared y cayendo inconsciente al suelo por el golpe, tan solo por entrar a la habitación sin pedir permiso. Su madre, Elsa Silva, paralizada por el miedo, no pudo hacer nada, ya que sabía que la peor parte de las golpizas se la llevaba a ella. Era tanto el maltrato que al oír los pasos de su esposo totalmente alcoholizado, Elsa tomaba a Julio y a sus cinco hermanos y se escondía en el patio de la casa entre escombros y basura. Elsa esperaba oír los ronquidos de su marido para saber que era seguro entrar junto con sus hijos, así durante toda su infancia y parte de su adolescencia. Al crecer, los niños empezaron a hacerle frente a las golpizas de su padre para defender a Elsa, pero nada podía hacer Julio ya que era el quinto entre los seis hermanos, el segundo más pequeño de todos. Años después, a la edad de 22 años, contrae matrimonio con Mónica Cisternas y se mudan a la calle otra comuna de Valparaíso, donde tuvieron dos hijas. Después de un tiempo conoció a Mariela Vergara, quien ya tenía otras dos hijas y con quien convivió cinco años. Junto con Mariela regresó a Puchuncaví, donde todos decían que era un padre y esposo ejemplar. Más sin embargo, ya corrían rumores sobre conductas exhibicionistas e intentos de violación que nunca fueron denunciados. A mediados de 1990 emigró a Iquique, buscando mejores oportunidades de trabajo. Luego de llegar al alto hospicio, consiguió un puesto siendo obrero en una constructora donde, al tener capital suficiente, se compró un Nissan gris Metallica. Después consiguió trabajo en una refinadora de sal, donde se ganó la fama de ser un tipo callado, tímido y de muy pocos amigos. Conoció a Nancy Boero, una funcionaria municipal 14 años mayor que él y madre de seis hijos. Las cosas entre ellos se dieron tan rápido que a las dos semanas ya vivían juntos. Luego se establecieron en alto hospicio en un sector conocido como La Negra. Al tiempo adquirió su conocido Toyota Corolla Blanco, auto que estaría conduciendo a la hora de ser detenido años después. Al poco tiempo dejó su trabajo para iniciarse como taxista en forma ilegal, y aquí es cuando damos in inicio a una de las historias de asesinatos y violaciones más sangrientas y crudas de las que se tenga registro. El 16 de septiembre de 1998 perpetró su primer asesinato. Recogió en la costanera de Iquique a Graciela Montserrat Sarabia, de 17 años. Según su confesión, él le ofreció dinero a cambio de sexo, Trato que ella aceptó, pero la verdadera intención de Graciela era robarlo y cuando Julio se percató de la situación, la golpeó hasta matarla y la abandonó en una playa. El 24 de noviembre de 1999, mientras conducía en alto auspicio, volvió a atacar. Le ofreció a Macarena, arena sánchez de 14 años acercarla en su auto hasta el liceo luego de amenazarla con un cuchillo y violarla le amarró las manos y la arrojó al interior del pique de guantajaya de más de 220 metros de profundidad mientras que Julio ya tenía en su historial dos asesinatos a menores de edad en la comunidad de altospicio era conocido como un tipo amable solidario sin vicios agraciado con las mujeres bien presentado y hasta un buen futbolista ya que en el año de 1999 fue nominado para representar a la ciudad en un campeonato sus compañeros decían lo mismo que los demás habitantes de la comunidad que era un tipo callado y tímido. No tenían ni idea del monstruo que vivía con ellos. Para estas fechas, Julio se había cambiado el color del cabello y sus compañeros de fútbol lo molestaban, pero nadie imaginaba que su cabello teñido y sus constantes viajes no eran más que su fachada para así tener tiempo para perpetrar sus delitos. Después de este punto, Julio no se detuvo, llegando a perpetrar hasta dos asesinatos por semana, dando un total de 14 víctimas entre el 12 de septiembre de 1998 y el 23 de agosto del 2001. Estas serían Graciela Saravia, de 18 años, asesinada el 16 de septiembre de 1998, su primera víctima, Macarena Sánchez de 14 años, violada y asesinada el 24 de noviembre de 1998. Sara Gómez, de 18 años, asesinada el 21 de febrero del año 2000. Angélica Lai, de 24 años, asesinada el 23 de febrero del mismo año. Laura Sola, de 15 años, violada y asesinada el 23 de marzo del mismo año. Caterine Arce, de 16 años, violada y asesinada el 5 de abril del mismo año. Patricia Palma, de 17 años, violada y asesinada el 22 de mayo del mismo año. Macarena Montesino, de 16 años, violada y asesinada el 2 de junio del mismo año. Viviana Garay, de 16 años, violada y asesinada el 2 de julio del mismo año. Para este punto, el padre de Viviana Garay movilizó a los familiares de las otras víctimas, quienes según las autoridades y la policía, habían huido de sus hogares hacia Perú o Bolivia, buscando un futuro mejor. Al Julio percatarse de esto, decidió dejar de atacar durante nueve meses. Mientras tanto, Orlando Garay, padre de Viviana Garay, comenzó a luchar por la verdad y derribar las especulaciones de las autoridades y la policía del escape de las jóvenes. Así que vendió su bote de pescador y reunió a las familias de otras jóvenes desaparecidas para buscar respuestas. El 18 de julio del año 2000 se encontró la mochila y la ropa de Viviana en un basural, al que según sus familiares y amigos nunca iba. Ese mismo día, en otro vertedero, los vecinos encontraron la mochila y uniforme de Caterine Arce. El 20 de julio, Inés Valdivia, madre de Patricia Palma, distinguió en una quebrada la ropa interior de su hija. Fue así como familiares, amigos y vecinos buscaron a las jóvenes acercándose a la respuesta. El 4 de octubre del 2001, Julio cometió el último de sus ataques. Fue el día en que la joven, identificada como Bárbara Núñez, sobrevivió. Él la interceptó y atacó. La diferencia fue que le confesó ser el autor de los crímenes. Después de eso, la golpeó con una piedra en la cabeza y cuando creyó que estaba muerta, se fue. Bárbara, sobreviviente del ataque en la cabeza, logró pedir ayuda y denunciar el hecho. Ese mismo día fue detenido. Sin ningún remordimiento admitió los asesinatos y las violaciones. Además, confesó haber actuado solo y nunca alegó demencia. Tras su detención, aportó los datos necesarios para localizar los cadáveres de las víctimas. Actualmente es vigilado las 24 horas y es sometido a controles del sueño, luego de que en una ocasión se intentó suicidar en una celda con un cordón de zapatos enrollado en un cepillo de dientes. Durante las investigaciones surgieron nombres de otras cinco jóvenes y mujeres adultas desaparecidas en la zona de alto hospicio entre abril de 1999 y agosto del 2001. Sin embargo, Julio asegura no saber nada de ellas. Sus nombres son Gisela Malgarejo, de 36 años, Angélica Palape, de 45 años, Daisy Castro, de 16 años, Ornella Linares, de 16 años, y Vone Carrillo, de 15 años, Finalmente, el 26 de febrero del 2004, Julio Pérez Silva, en ese momento con 40 años de edad, es condenado a cadena perpetua por el homicidio de 11 adolescentes, tres mayores de edad y un intento de homicidio. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Colina 1 en Santiago. Hasta el día de hoy el dolor por parte de los padres de las víctimas de Julio sigue tan latente como el día en que ellas no llegaron a sus casas. Actualmente Julio tiene más de 50 años de edad y a pesar de haber declarado actuar solo, debido a inconsistencias y relatos de las víctimas, se sospecha que Julio no actuó solo y que hubo participación de algunos funcionarios de carabineros de Chile. Lo más latente y destacable en este caso es la negligencia que hubo por parte de las autoridades de la época y la policía, principalmente el subsecretario del interior de la época, Jorge Burgos, quien sostenía la hipótesis de que las víctimas habían emigrado a algún país vecino debido a la situación económica de sus familias. En este caso, la discriminación social por parte de las autoridades también jugó un papel importante a la cantidad de asesinatos que Julio cometió, ya que si hubiesen tomado medidas y si hubiesen investigado los casos de mejor manera, quizás la lista de víctimas de Julio Pérez Silva no fuese tan larga.